0: Den Gesundheitsimpulse-Podcast habe ich ja im Herbst dieses Jahr gestartet und seitdem gab es jede Woche ein Interview mit total interessanten Menschen, die ein Gesundheitsthema zu ihrem Thema gemacht haben und darin echte Experten geworden sind. Bei allen, mit denen ich bis jetzt sprechen durfte, möchte ich mich für die vielen tollen Inspirationen, Tipps und spannenden Gespräche nochmals ganz, ganz herzlich bedanken. Heute habe ich eine besondere Folge für euch passend zu Weihnachten, wenn diese Folge online geht. Es ist eine Solo-Folge. Ich habe lange überlegt, ob ich ein weiteres Interview zu einem Gesundheitsthema aufnehme oder ob ich als Weihnachtsgeschenk für euch etwas Besonderes mache und ich habe mich für diese Solo-Folge entschieden und ihr den provozierenden Titel gegeben »Weihnachten, das braucht doch kein Mensch«. Das Thema sollte irgendeinen Bezug zwischen Weihnachten und Gesundheit herstellen. Gar nicht so einfach. Ich habe mir lange den Kopf zerbrochen und dann gab es ein Ereignis, das mich sehr beschäftigt hat, weil es ein Ärgernis war. Ich erzähle gleich darüber, ein Ereignis, über das ich mich eigentlich ziemlich aufgeregt habe. Und dann habe ich mir gedacht, yes, das ist es. Verwandle deinen Ärger einfach in kreative Energie und mach eine Podcast-Folge daraus. Und das Ergebnis ist diese Episode, die Du gerade anhörst. Und dafür danke ich Dir und hoffe, dass Du die richtigen Erkenntnisse daraus gewinnst. Was war also passiert? In einer Gesprächsrunde fiel eher beiläufig der Begriff Achtsamkeit. Und wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst oder dich für Psychologie oder Meditation oder Yoga und für Gesundheit insgesamt interessierst, dann wird dir der Begriff Achtsamkeit mit Sicherheit geläufig sein. Und falls du damit doch nichts anfangen kannst, Achtsamkeit ist ein Grundpfeiler, eine Basis von Meditation, die Grundlage von tiefer Entspannung und eine Methode, ein Werkzeug zum Stressabbau und zur Stressverarbeitung. Die Lehre und die Praxis der Achtsamkeit ist nichts Neues. Sie stammt aus dem Buddhismus, ist also über 2000 Jahre alt. In der modernen Psychologie findet Achtsamkeit wieder mehr Bedeutung in der letzten Zeit, weil es wie gesagt ein wertvoller Baustein für die Stressbewältigung ist und uns gesünder, wenig anfällig für Belastungen des Alltags und ja auch ein Stück weit glücklicher machen kann. Die grundlegenden Pfeiler von Achtsamkeit sind ja die Achtsamkeit auf den eigenen Körper, auf die Gefühle und Empfindungen, wie wir etwas bewerten, die Achtsamkeit auf den eigenen Geist, ob wir zum Beispiel abgelenkt, konzentriert, verwirrt durcheinander sind und die Achtsamkeit auf die inneren und äußeren Dinge, die wir im Moment wahrnehmen. Insofern ist Achtsamkeit erstmal Teil einer uralten Philosophie und sie erlebt eine Renaissance, zu recht wie ich finde, weil unsere Welt halt nun mal hektischer und stressiger geworden ist und viele Menschen darunter leiden. Sicher kann nicht jeder damit etwas anfangen, und sicher weiß nicht jeder, was es überhaupt ist, aber die Existenz dieser Lehre, die ist ja unumstritten. Also in diesem Gespräch, von dem ich gerade das ich gerade erwähnt habe, ging's um Achtsamkeit und ein Bekannter von mir regte sich über das Thema ganz fürchterlich auf. Das sei doch moderner Quatsch und sowas bräuchte kein Mensch, für so ein Blödsinn habe er keine Zeit, schließlich sei sein Job ja so anstrengend, dass er sich nicht auch noch mit so einem Psychogramm beschäftigen könnte. Dass das Thema überhaupt hochgekocht würde, sei ja nur eine Folge des Social-Media-Wahnsinns und was das überhaupt soll, Achtsamkeit. Da würde von ihm verlangt, sich mit irgendwelchen Themen zu beschäftigen und über sein Leben nachzudenken. Er müsse seine Gefühle ja schließlich im Griff haben, sonst kann er seinen Job nicht machen und auf sowas habe er gar keine Lust. Also da lehnt jemand die Beschäftigung mit sich, seinem Körper, seinen Gefühlen, seinen Gedanken, eigentlich ja seinem Leben selbst. Das ja offensichtlich von Stress, Ärger im Job und Unzufriedenheit geprägt ist, die Beschäftigung damit lehnt er ab mit dem Argument, dafür habe er keine Zeit. Da ist derjenige anscheinend so sehr in einem Gedankenkarussell gefangen, dass er Stressabbau und innere Einkehr wirklich dringend nötig hätte, dass er einen möglichen Ausweg, nämlich praktizierte Achtsamkeit, Rundweg ablehnt sicher existieren neben Achtsamkeit noch andere Werkzeuge und Methoden zum Stressabbau, aber Achtsamkeit ist ein anerkannter und erprobter Weg. Und das abzulehnen mit dem Hinweis, dafür habe man keine Zeit, ist wirklich ein teuflischer Kreislauf. So, und jetzt fragst du dich, was hat das mit Weihnachten zu tun? Vordergründig erstmal gar nichts. Aber als ich über dieses Gespräch nachdachte, kam mir in den Sinn, dass es auch Menschen gibt, die mit Weihnachten nichts anfangen können und genauso negativ darüber reden wie mein Bekannter über Achtsamkeit. Diejenigen, die sich zumindest mit ihren Worten Weihnachten total verweigern, Weihnachten, das braucht doch kein Mensch, das ist doch zum Konsumterror verkommen, da machen sie alle auf Familie und Liebe und das ganze Jahr überfetzen sie sich. Und diese Frömmigkeit, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Wenn ich nur schon diese blöde, kitschige Weihnachtsmusik höre, wird mir schon ganz anders. Und diese Fresserei an den Feiertagen, und nachher wundern sie sich wieder, dass sie zu fett geworden sind, und dann jammern sie wieder alle. Nein, Weihnachten, den Quatsch brauche ich nicht, da mache ich nicht mit. Kennst du auch Leute, die so reden? Klingt jetzt vielleicht drastisch, zugegeben. Aber ich kenne Leute, die zumindest in Teilen so denken. Und ja, es sind oft ähnliche Charaktere, die alles ablehnen, was mit Spiritualität im weitesten Sinne zu tun hat. Ich finde, es sind Menschen mit generell pessimistischer und ablehnender Grundhaltung. Spiritualität verstehe ich in diesem Zusammenhang als Teil unserer Existenz, die eben nicht materiell ist. Der Mensch ist nun mal auch ein geistiges Wesen. Und besteht nicht nur aus Fleisch und Blut. Egal ob du religiös bist oder nicht, aber irgendetwas hält unsere Welt ja nun im Innersten zusammen. Es gibt immer etwas, an dem wir uns orientieren und an das wir glauben. Und Weihnachten ist ein Fest, das dies ganz besonders widerspiegelt. Weihnachten ist ein traditionell christliches Fest mit einem durch und durch positiven Grundcharakter. Und man muss nicht religiös sein, um Weihnachten etwas Positives abgewinnen zu können. Man muss, wie ich finde, noch nicht mal Christ sein, um Weihnachten gut zu finden. Weihnachten wird seit über 1000 Jahren in Europa gefeiert. Seit wann genau, weiß man nicht. Es gibt in der historischen Forschung Hinweise, dass Weihnachten schon ab dem 4. Jahrhundert nach Christus eine Bedeutung hatte. Und schon vorher gab es einen römischen Kult, der feierte lange vor Christus, um den 25. Dezember herum, die Geburt des Sonnengotts Sol Invictus passend zur Wintersonnenwende. Und von diesem Datum an wird es ja wieder heller, wieder mehr Licht. Und da passe die Geschichte von der Geburt eines göttlich verehrten Kindes doch prima hinein. Und so steht Weihnachten symbolisch auch für die Geburt von etwas Neuem, neue Hoffnung für die Zukunft, Dankbarkeit für das Vergangene, für Zusammenhalt unter den Menschen, für Liebe zueinander. Das ist doch eine tolle Geschichte, oder? Romantisch? Schön. Denjenigen, die damit nichts anfangen können, möchte ich immer fragen, wofür stehst du denn dann? Für das Gegenteil von Liebe, Verständnis, Dankbarkeit, Zusammenhalt? Willst du etwa Hass, Zwietracht, Neid und Missgunst huldigen? Sicher nicht. Dann doch lieber Weihnachten. Tatsächlich hat ja wahrscheinlich jeder von uns andere Gedanken zum Thema Weihnachten. Fest der Liebe, fest der Geschenke, fest der Familie, aber auch fest des Konsums, ja, der vielen Geschenke, des leckeren Essens, der Fressorgien, des Frusts, weil man wieder zu viel gegessen hat, weil man die falschen Geschenke geschenkt hat und weil es Ärger statt Familienfrieden gab. Das sind andererseits diejenigen, die irgendwelchen Traditionen hinterherhechen, Geschenke kaufen, Weihnachtsbaum besorgen und schmücken, Plätzchen backen, die Wohnung putzen, einkaufen, besonderes Essen zubereiten, das ja oft nicht besonders gesund ist, das nur nebenbei, die Familie besuchen oder empfangen und bewirten, einen Weihnachtsgottesdienst besuchen, obwohl sie mit Religion und Kirche sonst überhaupt nichts am Hut haben und so weiter und so weiter und die nach Weihnachten fix und fertig sind, wegen dem Stress, den sie sich gemacht haben und den sie sich jedes Jahr wieder aufs Neue machen. Aus Tradition. Es gibt diejenigen, die Weihnachten preisen als Zeit der Ruhe, der Einkehr, der Reflexion über das vergangene Jahr und die Zeit, in der die Nächte lang und die Tage kurz sind, fast esoterisch verklärend als besonders magisch beschreiben, um sich mit dem Inneren den eigenen Gedanken zu befassen und sich Fragen nach dem Sinn des eigenen Tuns und des eigenen Seins zu befassen. Diejenigen, die also den spirituellen Charakter von Weihnachten hervorheben. Was mich dabei erstaunt ist, dass die Leute, die das Spirituelle ablehnen, paradoxerweise das Materielle ebenfalls verteufeln. Sie kritisieren den ja zweifellos vorhandenen Konsumcharakter, den Weihnachten in unserer heutigen Welt hat. Aber im Alltag sind Sie in der materiellen Welt, in Ihrem Job, der Leistungsgesellschaft mit all Ihren materialistischen Auswüchsen ebenfalls gefangen. Sie lehnen es aber an Weihnachten ab. Dabei bietet Weihnachten, und das ist die Verbindung zum Thema Achtsamkeit, eine hervorragende Möglichkeit, sich mit den Themen Liebe, Freude, Familie, Glück und ja auch mit dem Körper und mit Gesundheit auseinanderzusetzen. Einmal eine Innenschau zu halten, mal nachzudenken, sich den eigenen Gedanken und Gefühlen klar zu werden, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Was einen glücklich macht, jenseits von Job, Karriere, Reichtum und allem anderen Materiellen. Und nichts anderes ist Achtsamkeit. Es stimmt mich total optimistisch, dass ich immer mehr Menschen um mich herum wahrnehme, die Weihnachten eine besondere, auch mal etwas andere Bedeutung geben, neue Bedeutung geben, die den großen Konsumterror nicht mitmachen wollen, aber sich trotzdem beschenken, wo aber nicht der materielle Wert der Geschenke im Vordergrund steht, sondern dass die Geschenke von Herzen kommen. Die Leute, die keine opulenten Familienfeste veranstalten, aber dennoch die Gemeinschaft mit denjenigen genießen, die ihnen nahestehen. Die sich einen, die sich über einen hübsch geschmückten Weihnachtsbaum freuen können, aber auch lachen können, wenn der schief ist oder ihn mal lustig schmücken können. Die, die traditionellen Weihnachtslieder zwar kennen, aber auch an Feiertagen die Musik hören, die ihnen einfach Spaß macht. Die Weihnachten wirklich feiern. Fröhliche Weihnachten verbringen, sich freuen, lustig sind, fröhlich sind, singen, tanzen, auch mal ein bisschen verrückt sind. Okay, romantisch, wer es mag. Und lustig und ein bisschen verrückt, wer darauf steht. Traditionen sind wichtig, sie geben uns Orientierung. So wie wir jeden Tag Routinen brauchen, wenn du jeden Tag aufs Neue überlegen müsstest, wann und wo du dir die Zähne putzt, wie du die Schuhe anziehst, um wie viel Uhr du aus dem Haus gehst und so weiter. Wenn du das jeden Tag neu überlegen müsstest, dann hättest du tierischen Stress. Routinen, eine gewisse Planung im Alltag, die geben uns den Takt vor. Wir müssen da nicht drüber nachdenken. Und dieses, diese Routinen bringen uns Sicherheit. Und diese Sicherheit, Dinge zu tun, ohne drüber nachzudenken, das vermeidet Stress. Genauso ist es auch mit Traditionen. Traditionen werden von den Eltern an ihre Kinder von einer Generation zur nächsten weitergegeben. So ist es auch mit Weihnachten und mit anderen Festen. Über die Traditionen müssen wir nicht nachdenken. Sie sind automatisiert und insofern geben auch sie uns einen Rhythmus, zum Beispiel im Jahresverlauf, vor. Auch das ist positiv. Auch Traditionen sind aber auch nicht vom Himmel gefallen. Auch die haben sich entwickelt. Dinge kamen hinzu, andere wurden weggelassen, sind in Vergessenheit geraten. Traditionen werden weitergegeben und sie können sich weiterentwickeln. Deshalb mach anders, was dir nicht gefällt, aber lehne Traditionen nicht vollkommen ab. Sie sind wichtig für dein Seelenheil, für deine Gefühle und damit auch für deinen Körper und deine Gesundheit. Es kann gut sein, verschiedene Überlegungen, Handlungen, Traditionen zu kombinieren, dann entsteht vielleicht eine wertvolle neue Tradition die du weitergeben kannst. Feiere die Feste, wie sie fallen. Lehne sie nicht ab. Sieh das Gute darin und versuch das, was sich für dich nicht gut anfühlt, wegzulassen und füge etwas Neues, was dir in den Sinn kommt, hinzu. Dann entsteht vielleicht etwas noch Besseres. Lass dich inspirieren von den Ideen anderer. Sei offen für alles, aber lehne nichts von vornherein ab, bevor du es nicht wirklich hinterfragt hast und kennengelernt hast. Bleib positiv neugierig und optimistisch. Und vernachlässige auch an Weihnachten nicht deine Gesundheit. Kümmere dich um andere, aber vergiss dich selbst nicht. Genieß die Ruhe, wenn du sie hast, aber nimm auch hin, wenn es nicht ruhig ist. Es ist doch kein Gesetz, dass Weihnachten immer ruhig und besinnlich sein muss. Vielleicht brauchst du ja Action und kannst dich daran freuen. Beweg dich, mach Sport. Genieße leckeres Essen, hör laute Musik, lass dir kein schlechtes Gewissen einreden, wenn es mal ein paar Kalorien mehr sind als sonst. Aber halte bei allem, was du tust, auch Maß. Achte einfach auf dich, deinen Körper und deine Gefühle. Auf sich selbst achten, auf seinen Körper, seine Gedanken und sein Umfeld, das ist Achtsamkeit. Und Weihnachten ist eine ganz hervorragende Möglichkeit, sich darin zu üben. Mit Freude, nicht mit Zwang. Dann ist Achtsamkeit genauso wenig moderner Quatsch wie Weihnachten. Und beides ist alles andere als überflüssig. So, das war ein Ausflug in meine Gedankenwelt zu Weihnachten. Und ich gebe zu, es war weit ausgeholt und zu Anfang hätte ich selbst nicht geglaubt, dass ich eine Verbindung der Bedeutung von Achtsamkeit und Weihnachten herstellen kann, aber es gibt mehr Gemeinsamkeiten, als man erstmal denkt. Gleichwohl hoffe ich, dass ich dir ein paar Impulse geben konnte, die dich inspirieren. Vielleicht denkst du ja an Weihnachten darüber nach und es hilft dir, deine Gesundheit ein Stück voranzubringen. Das würde mich wirklich freuen. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten und dass du die Zeit der kurzen Tage und der langen Nächte für dich nutzen kannst. Nach so viel Nachdenklichkeit gibt es heute keinen langen Abspann. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Frohe Weihnachten, dein Martin Oechler und das Team von Gesundheitsimpulse.com.